0: Herzlich willkommen bei Mama macht Karriere. Heute bei mir im Interview eine dreifach Mama erfolgreiche internationale Unternehmerin und Visionärin. Es freut mich ganz besonders, dir heute Christiana Scheibel vorstellen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Hör rein und lass dich in den kommenden Minuten inspirieren. Mama macht Karriere. Mama macht was? Mama macht Karriere. Hallo und herzlich willkommen bei Mama macht Karriere. Es freut mich ganz besonders, heute wieder einen faszinierenden Interviewgast für dich gewonnen zu haben, die jetzt in den nächsten Minuten ja ihre Erfolgsgeschichte und ihren Weg mit dir teilen wird. Christiana Scheibel, 42 Jahre jung, seit neun Jahren selbstständige Unternehmerin und Dreifach-Mama von drei Jungs, die 14, 9 und 7 Jahre alt sind. Also rein das bewegt und inspiriert mich persönlich ja schon sehr. Aber jetzt übergebe ich gleich das Wort. Liebe Christiana, wer ist Christiana Scheibe? Wo lebst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Erzähl uns mehr von dir.
1: Ja, hallo, liebe Steffi, und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Freut mich sehr, hier im Beitrag sein zu dürfen. Ja, wie du schon erzählt hast, bin Mama von drei Jungs. Ich bin verheiratet und lebe in Oberösterreich. Das ist in der Nähe vom At also in der Nähe vom Attersee, genau, um genau zu sein, in Pfaffing. Und ja, meine Kinder sind 14, 9 und 7 und ja, ich bin ziemlich ausgelastet mit meinen Jungs. Ich komme aus dem klassischen Angestelltenverhältnis. Ich habe ganz normale Schulbindung gemacht, Volksschule, Hauptschule, dann fünf Jahre Handelsakademie, ist eine berufsbildende Schule in Österreich mit Matura-Abschluss, war dann danach für ein Jahr in Amerika. Dann ab nach Wien, um dort Arbeitsluft zu schnuppern, aber es hat mich dann noch zwei Jahren wieder zurück an den Attersee gezogen und da lebe ich jetzt mit meiner Familie. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Was
0: hast du dann nach Wien und vor deinen ersten Kindern, wie hat da dein Berufsweg ausgesehen? Was waren so deine ersten Erfahrungen als Frau mit einem, mit einem guten Bildungsabschluss in der Berufswelt?
1: Ja, also für mich war es klar, ich gehe irgendwo ins Büro, habe dann in Wien auch in so einem Umweltmanagement- und Verfahrenstechnikbüro gearbeitet. Ähm, wie ich wieder zurück bin nach Oberösterreich, war dann... Ein mittelständisches Unternehmen, mein Arbeitgeber, ich war wirklich klassisch im Angestelltenverhältnis, habe dort begonnen an der Rezeption über die Assistentin der technischen Leitung bis zur Personalabteilung am Schluss. Also für mich war immer klar, viel arbeiten, viel Geld verdienen, damit ich mir meine Reisen leisten kann. Also ich bin leidenschaftlich unterwegs, deswegen auch das Auslandsjahr war dann auch Mal für zwei Monate in Malaysia, habe in Asien gearbeitet. Also das waren so, ja, war für mich klar, viel arbeiten um viel Geld zu verdienen. Und dann
0: kam der erste Sohn. <lacht> genau. Und ich nehme an, dann hat sich ähm, ja wahrscheinlich einiges verändert in diesem Denken und vor allem in der Art und Weise, wie sich das dann überhaupt
1: leben lässt. Ja, absolut. Also mit dem ersten Kind ändert sich sehr, sehr viel. Das kann man sich vorher gar nicht so vorstellen. Man glaubt irgendwie, es läuft so weiter. Ich kann mich auch erinnern, <lacht> ich habe damals in der in der Zeit vor, also in der Schwangerschaft, mir noch einige Projekte mitgenommen, die ich dann währenddessen machen werde von zu Hause aus. Und ja, habe dann aber schnell gemerkt, dass ein Kind doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich mir das vorgestellt habe bin dann ganz klassisch auch in diese Teilzeit gegangen, also wirklich Teilzeit zu arbeiten. Mein Mann und ich hatten zwar immer diese große Vision, beide gleich viel Zeit für die Kinder zu haben, mussten dann aber bald feststellen, dass das nicht so gewünscht war in unserer Gesellschaft, in unserem Wirtschaftssystem und ja, ich war dann einfach einmal zu Hause bei meinem Sohn. Ich habe schon Teilzeit, also zwölf Stunden dann immer wieder auch gearbeitet, aber ja,
0: wie hat sich das für dich angefühlt? Also wir haben ja ganz viele Jungmamas hier, die sich diesen Podcast anhören. Und äh, wie fühlt sich das jetzt? Bist du ja mittlerweile seit über 14 Jahren Mama und hast ja schon drei Jungs. Wie hat sich das damals, wenn du so zurückdenkst, für dich angefühlt festzustellen, dass doch nicht alles so möglich ist, wie man sich das vielleicht wünscht?
1: Ja, ja also ich hatte damals das Glück, mir mit einer Kollegin einen Posten zu teilen. Also wir hatten so eine Art Jobsharing. Und es war sehr fein. Also, wir haben uns da sehr gut ausgetauscht und ergänzt. Aber immer wieder mussten wir feststellen, dass dann Meetings am Nachmittag gesetzt wurden, wo wir nicht mehr im Büro waren, wo dann Themen besprochen wurden, die wir vielleicht anders entschieden hätten oder vielleicht durch unseren Input anders ausgegangen wären. Und ich habe schon gemerkt, dass man einfach nicht vollwertig im Arbeitsleben steht. Also, es ist immer, man ist immer so zerrissen zwischen Familie zu Hause und aber seinen Job ordentlich machen und fühlt ja, ich habe mich schon oft auch zerrissen gefühlt. Ich wollte da performen und zu Hause performen als Mama, als Supermama, die natürlich alles im Griff hat und musste aber feststellen, dass man dann einfach Absprüche machen muss. Und manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ja man muss ja froh sein, überhaupt einen Teilzeitjob zu haben, der gut bezahlt ist. Jetzt und, sagst du gut bezahlt. Mm -hmm.
0: Sprechen wir mal ganz offen und ehrlich, was bedeutet denn das? Ein 12 stunden job Teilzeitjob für eine Mama?
1: Kannst du dich noch erinnern, was Boah, Ich weiß gar was? nicht mehr so genau. Ich habe dann auch aufgestockt auf, auf 20 Stunden. Ich weiß nicht mehr, aber keine Ahnung, irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro herum, also 1.500 Euro in der gegen was schon wirklich gut, gut bezahlt, bezahlt war für diese. genau.
0: Und genau. trotzdem weit nicht ausreichend, um ein wir, gut situiertes Leben zu können oder dem Mann auch die Möglichkeit bieten zu können, gleich viel Zeit mit den Kindern zu haben. Absolut, das war
1: natürlich mein Mann Vollzeit arbeiten, also es waren zwei Einkommen zu dieser Zeit. Genau.
0: Das heißt, im Grunde hast du es
1: getan, weil du
0: wusstest, du musst es ein Stück weit tun, um auch finanziell ein Beitrag sein zu
1: können, doch du warst da nicht ganz und dort nicht ganz. Genau, genau. Also, ob ich wirklich musste, weiß ich nicht, aber ich wollte einfach. Also finanziell irgendwie geht es immer, so sagt man ja gerne bei uns. Aber ich wollte natürlich auch ein Beitrag sein. Ich war es gewohnt, immer zu arbeiten. Ich habe schon seit ich 14 Jahre alt war gearbeitet. Also es war mir einfach auch ein Bedürfnis. Und ich, für mich war es einfach so, ich wollte nicht nur zu Hause sein. Also ich, das, da habe ich mich nicht gesehen in der Rolle.
0: So, du wolltest auch darüber hinaus kreieren, arbeiten? Genau, genau. Und ähm, ja, ein Stück weit mitgestalten
1: in einem Unternehmen. Genau. Was ist dann passiert? Ja, dann ist mein zweiter Sohn zur Welt gekommen. Das war dann fünf Jahre später und ich habe dann gemerkt: Okay, mit zwei Kindern hm, wird schon spannend, das alles irgendwie zu organisieren. Mit Kindergarten der Große, dann doch zu Hause mit dem kleinen Mann Vollzeit arbeiten. Ja, und ich hatte dann durch Zufall ein österreichisches Unternehmen kennengelernt im Network-Marketing, bin da eher zufällig dazu gestoßen, weil ich einfach von der Philosophie total begeistert war, ich habe das in einem Wirtschaftsmagazin gelesen und habe mir gedacht, die Philosophie spricht mich enorm an, da möchte ich mal ein bisschen mehr darüber erfahren und bin da dann so reingekommen in dieses Empfehlungsmarketing und habe mir dann wirklich mein eigenes habe begonnen mir mein Unternehmen damit aufzubauen nebenbei, also neben den zwei Kindern, neben meinem Teilzeitjob und meine Schwiegermutter haben wir damals auch gepflegt. Also wir sind ins Haus von meiner Schwiegermutter, die ist erkrankt, die haben wir noch gepflegt. Das war uns persönlich einfach ein Bedürfnis, auch da ein Beitrag für die Gesellschaft zu sein. Und diese ältere Generation, das ist ein ganz spezielles Thema bei mir, das mir einfach immer wieder begleitet. auch Und da haben wir den Part auch übernommen. Und da war Network Marketing für mich dann schon so, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Wirtschaftszweig, und einfach so hinter die Kulissen auch geschaut habe, wie gesagt, ich war am Anfang sehr skeptisch, aber je mehr ich darüber gelesen, mich mit Menschen unterhalten habe, desto klarer war für mich, dass es eigentlich ein Weg, nicht nur eigentlich, das ist ein Weg, mit dem auch ich, viel beschäftigt mit Kind und so weiter, mir ein Unternehmen aufbauen kann. Und wie ich ja weiß, ein richtig, richtig
0: erfolgreiches ähm, Unternehmen. Mhm. Wie hat sich das für dich dann im Vergleich zum klassischen Angestaltenverhältnis gestaltet? Hast du mehr gearbeitet jetzt im Stundeneinsatz? Warst du ähm, auch gebunden, gewisse Arbeitszeiten
1: einzuhalten? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist mir dann sehr entgegengekommen, weil ich wirklich absolut flexibel und frei arbeiten konnte, und ich kann mich nur erinnern, ganz am Anfang war es wirklich so, dass ich maximal eine halbe Stunde oder Stunde am Tag Zeit hatte für mein Business sozusagen. Aber einfach ohne Zeitdruck habe ich da nach und nach immer mehr Menschen in mein Arbeitsumfeld geholt, in mein Business geholt. Wir haben gemeinsam an Projekten gearbeitet. Wir haben gemeinsam einfach ein Unternehmen aufgebaut. Jede für sich, aber gemeinsam. Und das bei völlig freier Zeiteinteilung. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesehen habe, wow, das Funktioniert. Man muss nicht immer nur Zeit gegen Geld tauschen, so wie ich eingangs gesagt habe. Ich habe immer gedacht, viel arbeiten heißt auch viel verdienen, sondern habe gemerkt, fokussiert und, und flexibel an etwas zu arbeiten, was mir Spaß macht und wo ich auch wirklich dahinter stehe, geht viel einfacher, als dieses Zeit gegen Geld zu tauschen. Und ja, das war für mich dann eigentlich so der Schlüssel, wo ich gesehen habe, wow, es funktioniert und mein dritter Sohn hat mir dann die Entscheidung abgenommen, mich <lacht> hauptberuflich als Unternehmerin zu entscheiden oder zurück in meinen Vollzeitjob weil, oder meinen Hauptjob damals noch, weil für mich dann schon klar war, mit drei Kindern, mit unserem Schulsystem, Feriensystem ist unmöglich, wirklich in meinem Unternehmen wieder dort einzusteigen, wo ich aufgehört habe. Das war für mich dann klar und ich habe dann in meinem Netzwerkunternehmen nebenbei schon genauso viel verdient wie in meinem Teilzeitjob und habe mich dann für 100% Unternehmerin entschieden.
0: Was ist daraus entstanden, ganz kurz? Jetzt bist du seit sieben Jahren äh, Vollzeit-Teilzeitunternehmerin, also so wie sich genau. dieses Unternehmertum halt deinem Leben anpasst.
1: Wie, wie kann man sich das heute vorstellen? Also was ist daraus entstanden? Ja, es ist eigentlich, wenn ich immer wieder wenn ich meine Zahlen anschaue, es ist so unglaublich. Also wir sind mittlerweile im Team über knappe 3000 Menschen, die mit mir gemeinsam arbeiten, in ganz Europa. Also ich leite ein knapp 3000-köpfiges Team europaweit von zu Hause aus. Ich, meine, ich muss dazu sagen, die Technik heutzutage kommt einem da natürlich super entgegen. Ich kann sehr, sehr viel von zu Hause aus machen kann meine Reisen verbinden, meine Reiselust verbinden, um meine Teampartner zu besuchen, um Veranstaltungen zu organisieren und abzuhalten und, und das neben meiner Familie. Und für das bin ich jetzt im Nachhinein extrem dankbar, dieses Wirtschaftskonzept gefunden zu haben, weil es war, wie gesagt, wirklich ein Zufall. Ich habe nicht danach gesucht, weil ich gar nicht wusste, dass es so etwas gibt. Und einfach diese Freiheit jetzt zu haben, jeden Tag zu entscheiden, was mache ich, wie viel arbeite ich, wenn die Sonne Scheint, gehen wir Skifahren. Wenn, wenn es regnet, setze ich mich hin und arbeite. Also, oder auch wenn meine Kinder krank sind oder wenn Ferien sind. Also gerade Sommerferien. Ich bin zwei Monate lang durchgehend am Attersee, wenn es schön ist, und kann einfach wirklich sehr frei und flexibel arbeiten. Und das spiegelt, natürlich, spiegelt sich natürlich auch in der Familie wieder. Also mein Mann ist jetzt Teilzeit. Wir haben uns jetzt auch diesen Traum erfüllt, dass wir beide gleich viel Zeit für die Familie haben. Und ja, so bekommen sie, unsere Kinder, wirklich sehr viel Zeit von uns. Schön. Und hättest
0: du dir vor sieben, acht, neun Jahren vorstellen können, dass ihr irgendwann einmal ein internationales Team von mehr als 3000 Menschen, so wie du es jetzt auch sagst,
1: anleitest, führst und begleitest? Um ehrlich zu sein, nein. In diesem Artikel, den ich damals gelesen habe, da ging es eben um die Europa-Expansion dieses Unternehmens. Und ich habe mir gedacht, Europa-Expansion, das klingt jetzt schon sehr groß. Ich weiß gar nicht, ob das für mich das Richtige ist. Und habe da ganz klein begonnen. Und nein, ich konnte es mir damals nicht vorstellen, dass ich ein Teil dieser Europa-Expansion bin. Und bin mittendrin und es macht riesig Spaß. Du bist ein
0: sehr wesentlicher Teil dieser Europa-Expansion. Auch richtig schön zu sehen, wie du auf diesem Weg auch in diese Rolle hineinwachsen darfst, in deinem Tempo und in deiner Zeit. Wie siehst du deine Rolle als Mutter und wie gestaltet sich heute dein Leben auch zu Hause mit den Kindern, auch durch diesen Job?
1: Wie gestaltet sich mein Leben? Ja, sehr flexibel. Das heißt, ich bin wirklich viel da für meine Kinder. Der Älteste ist gerade ins Internat gekommen, dann nur am Wochenende zu Hause. Dann schaue ich natürlich, dass ich auch da bin. Der Mittlere musste seine Rolle wieder neu finden in der Familie, wenn der Große nicht da ist. Da war einfach eine Stütze zu sein und wirklich da zu sein. Nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern wirklich bewusst da zu sein. Und das schätze ich sehr an dieser wirklich freien Arbeitsweise, die wir, ja, die wir da haben.
0: Jetzt haben wir ganz viele Zuhörerinnen da, die vielleicht frisch gebacken Mamas sind oder die darüber nachdenken, Kinder zu bekommen. Es ist ja heutzutage auch wirklich immer wieder so, dass Frauen ähm, gerade auch im Akademikerbereich ja wirklich schon akribisch planen, wann sie ihre Kinder bekommen, damit sie ja genug Berufserfahrung im Vorfeld haben, um dann später den Wiedereinstieg auch ähm, auf irgendeine Art und Weise möglich zu machen. Was würdest denn du jungen Mamas empfehlen, um sich dort. Entscheidungen ein Stück weit zu erleichtern?
1: Ich würde auf jeden Fall einmal empfehlen, in dich hineinzuhören, was willst du wirklich? Oder was tust du nur, um der Gesellschaft gerecht zu werden? Das ist so ein Punkt, der mich immer wieder auch beschäftigt, wenn ich mit Mamas rede, die sich dann fast nicht trauen zu sagen, eigentlich möchte ich nur bei meinen Kindern zu Hause sein. Und wenn du aber das Bedürfnis hast, das zu tun, dann tu das. Und es ist gut so, denn deine Kinder werden es lieben. Und andere wieder haben ein schlechtes Gewissen, zur Arbeit zu gehen, obwohl sie das lieben, und haben aber ein schlechtes Gewissen, weil in der Gesellschaft dieser Mutterrolle nicht gerecht zu werden und nicht immer da zu sein, vielleicht Dinge abzugeben. Ich kann mich erinnern, ich hatte ein enormes Thema damit, Dinge abzugeben. Und wenn es nur ums Hausputzen ging, ja. Also ich muss ja alles alleine schaffen. Und hört auf da an euch selber so einen großen Anspruch zu haben. Fühl hinein, spür, was ist wirklich dein Bedürfnis. Und wenn du sagst, ich will jetzt einmal vier Jahre mit meinen Kindern verbringen, dann mach das. Ausschließlich, und es ist gut so. Und auch der andere Weg ist gut, aber du musst einfach wissen, was du selber willst und dann geh entschieden diesen Weg. Und lass dir nicht von der Gesellschaft oder von irgendjemand anderem sagen, was passen würde und was nicht. Zutiefst
0: berührend und bewegend, weil so viel Wahrheit und Klarheit auch dahinter steckt. Jetzt kennst du ja beide Seiten. Jetzt kennst du die eine Seite, wo du dir jetzt deine Zeit selbst einteilst und als Frau in einen in eine unglaubliche Kraft und Stärke hineinwachst. Also ich bin ja, ähm, da wir ja als Kolleginnen zusammenarbeiten dürfen, seit meiner ersten Stunde ein großer Christianer-Fan, ähm, eine der ersten Frauen, die ich auf der Bühne gesehen habe und ich war weggeflasht und habe wow, ja, wow. So, danke auch für deine Inspiration über die letzten Jahre. Und meine Frage jetzt konkret an dich, jetzt kennst du klassische Unternehmen und wie dein Weg sich hier gestaltet. Und Frauen, vor allem Mütter, haben ja extrem viel Kompetenzen, die sie ja vor allem durch ihr Muttersein entwickeln. Was würdest du Unternehmern raten, um Arbeitsbedingungen für Frauen zu verändern, zu verbessern, zu optimieren?
1: Ja, viel, viel flexibler zu sein. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es woanders ist, ich kenne von Österreich, immer noch ein Riesenthema, dass die Arbeitgeber viel zu unflexibel sind. Und das Potenzial, gerade der Mütter, wie du jetzt ansprichst, dieses oft auch Feingefühl, was es zwischenmenschlich braucht, dieses... Emotional Leadership, wie wir auch so gerne sagen, wo ja Frauen wirklich die Nase vorn haben, wird von Unternehmen nicht genutzt, weil immer noch in unseren Köpfen oder in den Köpfen der Unternehmer drinnen ist, Anwesenheit ist gleich Geld. Also wenn ich was zu sagen hätte in der Wirtschaft, ich würde beginnen... Wirtschaftssysteme völlig zu überdenken, nicht nur zeitanwesend zu bezahlen, sondern viel leistungsbezogener zu bezahlen. Und das ist spannend, weil mein Mann ja ist jetzt ja auch in Teilzeit und wir sprechen sehr viel darüber und er merkt jetzt, wie ist das auch so im Umfeld. ja? Und er sagt selber, er merkt, dass er mit seinen 30 Stunden von der Arbeitsleistung her viel mehr und viel effektiver arbeitet als vorher mit seinen 40 bis 50 Stunden. Und das habe ja ich damals auch gespürt in meinem Teilzeitjob, dass ich da sehr viel effektiver war. Und auch jetzt mit neben meinen Kindern, ich habe oft wirklich ein, zwei Stunden am Tag. Ich meine, jetzt sind es ein bisschen mehr am Vormittag, die Kinder werden größer, die Vormittage gehören mir. <lacht> Aber auch da habe ich gemerkt, in einer halben Stunde wirklich effektiv arbeiten bringt man viel viel mehr weiter als vielleicht an einem ganzen Vormittag. Und da, glaube ich, sollte unser, unsere Wirtschaft, unsere Unternehmer vielleicht ein bisschen ansetzen. Es gibt ja schon Modelle, die auf 30 Stunden reduzieren, wo man auch sieht, dass die Arbeitsleistung viel besser wird, weil der Ausgleich ein andere ist. Und also da würde ich ansetzen, wenn ich wirklich auch in der Politik vielleicht wäre oder im Unternehmensberatungsbereich würde ich wirklich in diese Richtung gehen. Wo siehst du denn die großen Kernkompetenzen, die Frauen
0: entwickeln, jetzt abgesehen von Emotional Leadership, was ja schon gefallen ist, wenn sie so in diese Rolle des Mutterseins auch hineinkommen.
1: Viel mehr wahrnehmen, was das Gegenüber wirklich sagen will, das lernt man einfach mit Kindern, weil Kindern sprechen nicht klar. Kinder sprechen wir oft und, oder reagieren und man entwickelt ein Feingefühl, was, was braucht es gegenüber jetzt wirklich. Das ist übrigens ähnlich auch in der Demenz, auch da spürt man sich dann mhm. hinein, was braucht es gegenüber. Das ist sicher eine Fähigkeit, die man entwickelt im Mama-Dasein und absolut in der Organisation. Also man organisiert seinen Alltag ganz anders, man wird strukturierter, man, man sieht Dinge auch klarer, man hat einen anderen Blick auf Dinge, oft so aus der Vogelperspektive. Das beginnt schon beim Suchen von irgendwelchen Socken, die im Hause herumliegen. rumliegen. Ah, aber Auch die wollen gefunden werden. Nein, aber man, weil man sieht einfach Dinge anders. Und eben auch in der täglichen Organisation. Und ich denke, dass das eine große Kompetenz ist, auch in großen Unternehmen. Dass man diese Kompetenzen, zum einen dieses Feinfühlige und zum anderen aber auch diesen objektiven Blick auf Dinge, den entwickelt man sicher als Mama. Genial, ja, das ist ja auch so
0: meine persönliche Erfahrung. Also sehr ähnlich auch, ich habe mir ja auch gedacht, das wird alles einfach so weiterlaufen. Das Leben hat mich eines Besseren belehrt, obwohl ich ja und dafür sind nur ein Kind habe. Wir haben jetzt gerade im Vorfeld darüber gesprochen, äh, im Vergleich zu drei Kindern ist das jetzt nicht unbedingt die große Challenge. Und trotzdem, ja, also auch für mich ein großer. Eine große Triebfeder auch für diesen Podcast, auch Unternehmer einzuladen, umzudenken, genau diese angesprochenen Kompetenzen auch in Führungspositionen einzusetzen und zwar nicht, um eine Quote zu erfüllen, sondern absolut. um tatsächlich einen Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen und dadurch ja auch Wachstum zu kreieren. Absolut. Ich glaube, das wird, und wir sehen das ja bei uns im Unternehmen, in der Führungsebene maßgeblich mehr Frauen ja. als Männer noch.
1: Ja, absolut. 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 Und du hast jetzt ein Thema angesprochen, das mich auch immer sehr bewegt und worüber ich auch immer sehr, sehr viel nachdenke, warum in unserer Gesellschaft es überhaupt notwendig ist, Frauenquoten einzuführen. Also dieses Wort ist ein für mich ein Unwort um <lacht> eigentlich. <lacht> Definitiv. Ähm, Frauenquoten einzuführen. Ähm, wenn man wirklich, wie du es schon ansprichst, diese Kompetenzen nutzen möchte oder würde, dann wären Frauenquoten absolut nicht relevant. Man braucht sowas gar nicht, weil man wirklich die Kompetenzen der Menschen nimmt und nicht nur die Anwesenheit der Menschen. Ja, diese Diskussion
0: fangte natürlich auch schon beim Thema Gleichberechtigung an, ist für mich ja auch ein sehr, eine sehr fragwürdige Bewegung, weil im Grunde haben Frauen trotz allem andere Kompetenzen als Männer dementsprechend, ähm
1: braucht es hier auch keine Gleichheit. Ja, ja. Im Gegenteil. Ja, da gibt es ja diesen Ausdruck der Gleichwürdigkeit, was mir immer viel besser gefällt als Gleichberechtigung. Wir können nicht alle gleichberechtigt sein. Und das beginnt auch schon im Familienleben. Ein Kind kann nicht genauso berechtigt sein wie ich oder wie mein Mann. Und wir haben einfach, jeder hat andere. Eine, eine andere Rechte unter Anführungszeichen. Aber für mich ist in unserer Gesellschaft die Gleichwürdigkeit so wichtig, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, aber in anderen Kompetenzen. Und diese Gleichwürdigkeit, wenn wir die leben würden, nicht nur in der Familie, sondern auch in den Firmen, in Unternehmen, in der Politik, dann wären Gespräche über Gleichberechtigung und Frauenquoten hinfällig. Und das fängt ja immer bei einem selber
0: an, gell? Christiane, jetzt Absolut. bist du seit neun Jahren Unternehmerin. Wohin geht denn? Und, und erst 42 <lacht> Jahre, so wie sich dein Leben gestaltet. Und ich meine, ich kenne ja den Background dazu ein bisschen. Lebst du ja finanzielle absolute Freiheit. Und ähm, wir wissen ja auch beide, dass sich das nach oben hin weiterentwickelt. Wo geht denn deine Reise hin? Was sind denn deine Träume, Wünsche, Visionen? Was bringen die nächsten zehn bis 15 Jahre in deinem Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch täglich. Und die Visionen wachsen immer wieder. Ich meine, jetzt natürlich einmal absolute Priorität. Meine Family, meine Jungs ist mir im letzten Urlaub wieder so bewusst geworden. Der Älteste wird jetzt 15. Das sind jetzt noch zwei, drei Jahre, wo er vielleicht maximal mit uns auf Urlaub fährt. Der Jüngste ist sieben. Das sind jetzt noch zehn Jahre, wo meine Kinder mich wirklich brauchen, wo ich einfach auch da sein will als Mama. Und natürlich gleichzeitig viele, viele Menschen in die Selbstständigkeit mitnehmen, in dieses Unternehmertum Menschen, vor allem auch viele Frauen, begleiten, über sich hinauszuwachsen, sich Dinge zuzutrauen, die man sich vielleicht nicht zugetraut hätte, wenn man den Weg alleine geht, aber da einfach viele Menschen begleiten. Und das ist ja das Schöne auch bei uns im Job, dass wir nicht alleine erfolgreich werden, sondern wir werden mit Team erfolgreich, indem wir andere wachsen lassen. Und das ist das Schöne und das ist so mein Plan für die nächsten zehn Jahre, Family und mein Unternehmen mit ganz, ganz vielen Unternehmerinnen nach vorne zu treiben.
0: Jetzt sagst du Unternehmerinnen. Ich gehe mal davon aus, du hast auch Männer in, deiner, ja. in deinem Team, in deiner Organisation. Ja, absolut. Also auch hier Gleichwürdigkeit. Ja, genau. Jeder darf, <lacht> Jeder darf mit äh, dabei sein. Lass uns zum Abschluss noch einen, einen kurzen Wertrap äh, mit dir durchführen. Ja. Christiana, Karriere
1: heißt für mich? Karriere heißt für mich, Dinge zu tun, die mich glücklich machen und dabei immer besser zu werden. Meine drei größten Wünsche sind hm. ja, Gesundheit für mich und meine Familie, eine Welt, in der auch meine Enkel und Urenkel noch gut leben können und über die Generationen hinaus noch eine gesunde Erde hier vorfinden. Ja, und wir haben es schon angesprochen: einfach dieses mehr Wertschätzung und Achtung zwischen den Menschen. Und dadurch einfach viel weniger Streit und Kriege auf Erden. Das sind so die großen Wünsche.
0: Wenn ich heute Frauenministerin wäre, würde ich?
1: Würde ich? Mal unser Schulsystem überdenken, Ferienkonstellationen überdenken. Das wäre mal so der erste, meine erste Anregung. Und dann absoluter Bürokratieabbau. Also ich merke es immer wieder. Frauen haben einfach so eine Angst davor, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil so viel Bürokratie manchmal dahinter steckt. Und da würde ich ansetzen, es einfach leichter zu machen.
0: Sehr genial. Für meine Kinder wünsche ich mir,
1: dass sie zu selbstbewussten Menschen heranwachsen und in ihrem Leben das tun, ja, wohin ihr Herz sie führt. Ich stehe für... Ich stehe für stetiges Wachstum und Veränderung, tägliches Dazulernen und offen zu sein dafür, was das Leben mir schenkt.
0: Liebe Christiana, danke für deine Zeit, für deine Inspiration, für dass ich dich schon seit fünfeinhalb Jahren beobachten darf und immer wieder auch ein Stückchen von dir profitieren darf. Schön, dass du heute mit dabei warst, zugehört hast, dich inspirieren hast lassen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist bei Mama macht Karriere. Alles Liebe.